0: Quando a gente tenta imaginar o futuro, a melhor dica é focar naquilo que não muda. E aí a gente começa todas as projeções a partir desse ponto. E, afinal de contas, o que, que não muda na sociedade? Bom, a necessidade do ser humano sobreviver, isso não muda. Né? Tudo pode mudar, mas a gente vai ter que obrigatoriamente comer, beber, dormir. Então é certo que no dia seguinte, inicial, áudio, amanhã, você terá que se alimentar e o ser humano ele vai ter que é, produzir 24 bilhões de pratos de comida para 8 bilhões de pessoas então imaginando que cada pessoa vai tomar um café da manhã vai almoçar e vai jantar então muita coisa pode mudar mas isso não pessoal 8 bilhões de seres humanos isto é mais ou menos igual a 24 bilhões de pratos de comida. E se a gente for, então, 9 bilhões em 2030, a mesma coisa. Haverá demanda de 27 bilhões de pratos de comida diariamente. Isso é simples, isso é matemático, isso é assim. Se a gente quiser entender melhor o futuro, a gente não pode perder de vista o que inevitavelmente é inevitável. A sobrevivência, a sobrevivência de uma espécie que gradualmente aumenta a população. Então, se o ser humano aumenta a população continuamente, como temos visto nos últimos duzentos e poucos anos, então algo obrigatoriamente terá que ser feito para melhorar a produção. Concordo comigo? A gente pode dizer que o futurismo né, menos lero-lero é, é aquele que prevê muita coisa, que muita coisa pode ser feita na sociedade com um foco maior. Qual é? Aprimorar o sistema produtivo para se adaptar ao atendimento de cada vez mais gente. Cada vez mais gente empoderada, porque tem o um celular no bolso, um consumidor, se a gente for falar de consumidor, né, muito mais ativo, digitalmente experiente, que fotografa, filma, manda áudio, é, influencia outros consumidores, publica. Então, é certeza quase absoluta matemática que a gente tem diante do futuro, mais gente, um sistema produtivo terá que se modificar para melhor, terá que garantir qualidade no atendimento para todo mundo, isso significa personalização. A melhora do sistema produtivo diante da escalada demográfica inquietos é líquido e certo, o que pode variar é o tipo de melhoria obrigatória que será feito nas organizações para atender um consumo cada vez mais complexo. Então, a gente pode dizer que é líquido e certo, que a população vai continuar aumentando e o sistema produtivo terá que se reinventar de novo para garantir qualidade para todo mundo. Então, fila, tempo de espera, falta de resposta. Então Não adianta nada você pensar em soluções que não vão minimizar a necessidade de uma qualidade exponencial para todo mundo. Então, quando a gente quer analisar o amanhã, a gente tem que focar nisso, no fundamental, na sobrevivência. Tudo que não for sobrevivência está em aberto, menos a necessidade de aumentar a produção para manter o ser humano. Então, com uma complexidade de consumo cada vez maior, o ser humano vai estar vivo, e mais exigente. A diferença entre os diversos tipos de futurismo que a gente vê por aí é a seguinte, tem aqueles que não olham para a sobrevivência como o eixo central da sua análise e tem aqueles que olham. Então a gente já falou que tem futuristas é, olhando apenas a tecnologia, mais nichado. Né? Os futuristas com mais qualidade eles vão partir de uma análise da sobrevivência. E o que vai variar é o tipo de mudança possível, mas obrigatória no sistema produtivo. E aí, inquietos, nós temos duas possibilidades no que a gente pode chamar de futurismo baseado na análise a partir da sobrevivência. É aquele que vai tentar adivinhar as mudanças no sistema produtivo e é aquele que vai analisar os fenômenos recorrentes na história, quais são os padrões. Então, o futurista mais eficaz é aquele que parte da sobrevivência, como a gente faz aqui, como a gente olha isso ao longo da história, porque a margem de incerteza né, é alta, mas é muito inquieto, muito menor, do que qualquer coisa. O futurismo baseado é, na questão de sobrevivência, na, na recorrência histórica, é a melhor opção para quem quer ter um norte, né? menos, sei lá, viajandão, diante do futuro. Você pode até perguntar, puxa, mas vai bem, assim, parece simples, mas por que, que não é a gente, então, tem tanta esse sentimento de vulca, de BUNNY, tanta incerteza assim. Porque tudo vai bem na nossa forma de pensar até que os novos fatos começam a não mais se encaixar nas antigas teorias. As nossas teorias, inquietos, do que a gente acreditava na administração, né? por exemplo, das organizações, ficam obsoletas, ficaram obsoletas. E precisam ser atualizadas, porque a vida lá fora muda, tudo é um processo, os motivos variam, mas nesses momentos como a gente está vivendo agora, de anomalia, a gente tem uma crise de paradigmas. E crises de paradigmas se resolvem admitindo, antes de tudo, que a nossa forma de pensar precisa de radicais ajustes. Então, em vez de, é o que a gente falou ontem, em vez de achar que tudo aí fora está... Muito incomum, então a gente precisa repensar a forma como a gente olha os novos, os novos fatos, né? mas não com o antigo olhar. Então, essas crises de paradigma se resolvem mudando o método né? de análise, de entender o momento atual de, de uma forma normal para um novo normal. Né? ou extraordinário, o método normal, onde nós tínhamos os paradigmas antigos, ainda a gente acredita que é tudo válido. Mas, né? nova realidade, no extraordinário, no novo normal, esses paradigmas são inválidos. E aí precisam ser revistos. Então, se a gente aplicar os mesmos critérios para o futuro... Quando a gente tem um cenário certo, no qual há domínio de regras, aí você tem até um outro tipo de futuro, futurismo mais normal, né? onde nossos paradigmas continuam ok. E quando a gente tem um cenário incerto, como agora, a gente precisa pensar, é preciso rever os paradigmas. Então, é preciso rever os antigos paradigmas para a gente analisar os novos fatos. E aí a gente tem um, uma previsão de um futuro extra, extraordinário. Qual que é o erro? Qual que é a crise que a gente tem agora? É que as lideranças das organizações né, Elas têm praticado o futurismo normal e não o extraordinário. Não se consegue entender para onde a gente está indo nesse novo século sem antes rever os antigos modelos mentais. A gente está vendo, por exemplo, as fábricas de carro, né? Por exemplo, a Ford que saiu do Brasil. E aí você pensa, poxa, mas será qual será? Qual foi o problema, né? Qual é, é? Será que não tinha que trazer já o carro elétrico? Será que não era melhor ter já o carro voador? Será que inquietos? A gente pode pensar que talvez a demanda de mobilidade ficou obsoleto. Hoje, mudar, né? se você se deslocar, não é mais necessário. Então, não da, necessário da mesma forma como era no passado. Então, hoje a gente precisa urgentemente fazer um transplante da nossa mentalidade. Então, estou olhando aqui a necessidade para prever o futuro. Talvez tenhamos carros voadores, mas não na quantidade que se espera. Hoje já se fala na bolha do carro elétrico. Uma hora isso vai estourar. Tesla está valendo muito mais do que várias montadoras juntas. Mas não está produzindo tanto carro quanto se espera que produza. Ou equivalente ao que a gente tem é, de, e, com combustível fóssil. Porque os efeitos do aumento demográfico, inquieto radical, progressivo na sociedade, vão exigir uma revisão. Então é preciso rever né, a chegada do digital, entender isso nos modelos de negócio, no modelo administrativo. Né? Porque se você não fizer isso, sem uma revisão dos paradigmas, você não vai conseguir, torna-se impossível entender onde estamos e para onde vamos. E quem não não entender qual é o futuro, qual é o papel da qualidade nesse futuro, né? Fica mais ou menos como aquela orquestra do Titanic, né? Ouvindo, o pessoal tá tocando música enquanto a água sobe. Acho que é por aí. E você, o que você diz? Um forte abraço e a gente vai se falando.